0: es los que somos carbones encendidos o apagados. Uno decide, fin de semana. léanlo en su casa, mediten. No vieron muchas palabras, casi ninguna, pero el mensaje fue dado. Así que, Señor, esta mañana... Tú estás aquí como poderoso gigante para destruir fortalezas, para destruir, Señor, cosas que nos tienen cautivos, prisioneros, cosas que están delante de nosotros que no nos dejan ver, Señor. Pero Tú puedes hacer un milagro esta mañana como has hecho a través de la profecía al hablarnos, Señor. Nos instas, Señor, a confiar en ti, a caminar, Señor, en tus palabras, Señor. Gracias esta mañana. Amén. Pueden sentarse. Y. pronto usted va a descubrir que en la vida hay dos clases de tesoros los de la tierra y los del cielo y el Señor nos dice esta mañana en Mateo 6.21 donde esté vuestro tesoro Ahí también está ahí estará también vuestro corazón. Y El Señor me ha estado inquietando. Y esta mañana queremos hacer una prueba y es vamos a cerrar todos nuestros ojos por un minuto pero no abras los ojos durante un minuto. Cuando yo cuente tres empezamos. Uno, dos y tres. Ahorita formaron parte ustedes <coughs> y yo también que hay por cada una persona en el mundo por cada 200 personas una no tiene visión es ciega entonces que no miran absolutamente nada más o menos son 40 millones de que no ven absolutamente nada. Pero hay otros 250 millones que tienen mala visión con diferentes niveles de, de discapacidad desde morada, desde moderada hasta grave pero hay otros cientos de millones de personas que nunca le dicen a nadie que ya no ven que han perdido la visión y hermanos Actualmente en el mundo están dándole una importancia muy grande a los, ojo, a los ojos. Han descubierto que el ojo es de los órganos más seguros que tenemos en el, pueblo, en el cuerpo. Y los están operando casi sin anestesia. Más que solo en esta parte. Y estaba leyendo de una mujer de un pueblo que se llama Namidia. Esta mujer de niña tuvo que huir de un pueblo otro pueblo hasta otro pueblo. Siempre huyendo, porque de donde es originaria era en esa época las guerrillas estaban tomando el y perseguían a mucha gente. Esta mujer llegó hasta un lugar donde una misión internacional se interesó en los refugiados y logró estudiar medicina y ella después estudió oftalmología y aprendió a operar los ojos y tomó la decisión de ir a Namibia y opera los seis días de la semana. Cada media hora, cada 40 minutos, está lleno su, porque hay muchos ciegos en la media. Entonces la entrevistaron y dijo, sí, hay quienes pagan la operación, la mayoría no lo paga. Pero ¿saben cuál era el premio? Dijo la mujer es ver a alguien que de pronto dice, no miraba. Pero ahora la primera persona que veo es usted. Y quiero agradecerle, a pesar de que solo miro de, en este ojo, pero no miro en este. Sí, le vamos a operar el otro, decía la mujer. Pero ese era el premio, hermano. a mí me quebrantó porque el Señor me habló que aquí hay muchos ciegos espirituales que ya tienen mucho tiempo que no ven espiritualmente porque una cosa es ver las cosas en lo natural hermano pero aquí, esta ventana aquí, está conectada con el cerebro y está conectada con el corazón. Y Dios después de hablarnos de donde, que donde esté nuestro tesoro, estará nuestro corazón. Miren lo que Él nos dice esta mañana. La lámpara del cuerpo es el, ¿qué? Es el ojo. En Mateo 6, 22. en adelante. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y después vuelve a repetir. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, ¿qué tiene que ver tener visión o no tener visión, tener un ojo bueno o tener un ojo malo en cuanto a lo que tenemos? ¿Qué diría usted? ¿Qué tiene que ver la plata con tener o no tener visión con tener un ojo bueno o tener un ojo maligno y yo le dije Señor no me no entiendo cuál es el, el feeling dicen pero oigan hermanos se nos ha prometido que si tenemos un ojo bueno seremos ricos porque las riquezas de los cielos están disponibles. Ahora, no quiero decir con eso también que si usted tiene plata, usted tiene un ojo malo, no, pero hay una tendencia en nuestro corazón a irnos de las riquezas. ¿Sí o no? ¿A cuánto les gusta ser pobres? No levanten la mano. ¿Eh? A ninguno. Queremos ser ricos. ¿O no? ¿Yo estoy incluido o no? Ustedes también están incluidos. Pero nos cuesta reconocer de que podemos perder nuestra visión. Ahora, si el ojo tuyo del corazón es sencillo, bueno, sano, generoso, con una visión clara y única, no vas a ver los objetos borrosos será un ojo lleno de luz en manos quiero compartirles de que yo un día Dios me permitió abrir mis ojos para ver los ojos de alguien y poder entrar en esa persona porque dice que la ventana de, del cuerpo que es es el ojo, entonces yo pude con mis ojos, no eran los ojos naturales, sino era algo, yo pude entrar en la otra persona y yo podía ver qué había adentro. Y yo empecé a llorar por esa persona, y me dijo, ¿por qué estás llorando? Es que le dije, Dios abrió mi ojo y hay algo ahí en ti, que Dios no quiere que esté ahí, ¿quién te dijo? No, no me dijo, estoy diciendo que alguien, el Dios de gloria me abrió el ojo, y yo pude entrar, hermanos, quiero que sepan, Dios quiere darnos ese tipo de ojo, ¿por qué? Porque Dios quiere que tengamos un ojo luminoso, una lámpara. Dice que la lámpara del cuerpo, ¿qué es? Es el ojo. Entonces yo le dije, Señor, yo quiero tener una lámpara. Yo quiero que mi ojo sea luminoso, bueno. Pero decido yo, hermano, si quiero o no quiero tener un ojo de ese tipo. Pero yo sí lo anhelo, ¿saben por qué? Jesús no tenía necesidad. De que nadie le dijera quién era esa persona. ¿Por qué? Porque él podía verlo. Pero no con estos ojos, sino con los ojos del Espíritu. habrán muchos de ustedes que dirán, bueno, eso es solo para los santos, supersantos. ¡No hermanos! Dios quiere. Honduras, hombres y mujeres con los ojos abiertos. Amén. Dios quiere los ojos abiertos de hombres y de mujeres. Ahora, el significado de ojo en la Biblia es pozo. Qué tremendo, ¿eh? la palabra es en el, en el hebreo es ayin Sí tiene que ver con el ojo humano, pero también tiene que ver con que es un pozo, fíjense. Qué, qué, qué increíble la palabra de Dios. Porque ahí vamos a ver más adelante. También quiere decir superficie, apariencia. El ojo quiere decir que es una fuente. Que es un manantial, fíjense hermanos, con los ojos que me miraste, dijo alguien. Los ojos, hermanos, son una bendición en el cuerpo. Amén. Por eso es que él dice que apagáramos todo. Y qué tremendo es no poder ver, hermanos. O no, o no sintió usted. Ahora, vayamos a la primera pareja. no pero antes de ir a la primera pareja miramos a Lot en Génesis 13.10 dice que en ese verso 13.10 dice y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán eso es lo que muchos hombres y mujeres solo pueden ver que lo natural pero no pueden ver lo que está detrás de las cosas ahora vamos a la primera mención cuando perdimos no por voluntad propia sino que ya alguien decidió cerrar sus ojos espirituales por usted y por mí en Génesis capítulo 3 vamos ahí por favor los versos 5 y 6 sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el verso 6, que dice? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Tengámonos un minuto ahí. ¿Miraba la mujer o no miraba? ¿Aló? ¿Miraba o no miraba? Sí, porque antes de comer, ¿y a qué? Miró. Pero qué fácil es en una primera conversación con el enemigo, hermanos, con perdón de las mujeres aquí, nos metió en un problemón, Miraba a la mujer, pero quería ver ser como Dios. Eso era el problema. Satanás le dice que el día que serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero yo quiero... Dios los había formado, hermanos. Y les había dicho de que lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase a Adán. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso es lo que decía Dios. Pero, ¿qué es lo que dijo el enemigo? De que el día que comieran no iban a morir, sino iban a ser abiertos sus ojos, iban a ser como Dios. O sea, le creyó más a lo que decía el enemigo que a lo que decía Dios pero ¿por qué los quiero llevar a esto? en este contexto de Génesis capítulo 3 versos 5 y 6 abrir los ojos quiere decir tener la capacidad o la autonomía de ficar por cuenta propia ¿Qué normas son bien y qué normas son mal? Y esa capacidad la tenemos. Podemos escoger qué cosa es bien o no. Qué cosa es mal, aunque miren hermanos, aunque no tengamos mucha instrucción, la instrucción no tiene nada que ver entre lo que es el bien y el mal. Uno tiene adentro una conciencia, uno puede decidir si una cosa es buena o es mala, rápido, no, no se necesita tener mucho cerebro, ¿sí o no? No, los niños saben, sin saber leer ni escribir, cuando hacen una cosa mala, ¿sí o no? Sí, cuando hacen cosas buenas, él, ellos quieren una felicitación, pero cuando hacen una cosa mala andan con la vista para abajo, no quieren hablar, no quieren, no, no, no. Como dijo una vez mi nieta ¿eh? Había cometido una cosa incorrecta Y le preguntó a la Abuelita, bueno ¿Qué fue lo que pasó Rebeca? Y ella dijo Ahorita No puedo hablar Como dijo En este momentito No te lo puedo decir <risa> Ella sabía que estaba metida en un hoyo Y no quería decirlo Así somos hermanos Así somos entonces, todos ustedes y yo tenemos la capacidad de decidir qué cosas son buenas y qué cosas son malas. En Proverbios 4.25, el ojo se refiere a una facultad moral. Dice, miren tus ojos lo que es recto. Diríjase tu vista a lo que está frente a ti. ¿Cómo? Miren tus ojos lo que es recto. Y diríjanse tu vista a lo que está frente a ti. Esta es una clave en la vida, hermanos. Mejor ver lo que está al frente y no ver lo que está a los lados muchas veces. No desviar la mirada mucho, sino mirar lo que está delante de nosotros. Ahora en Proverbios 23.6, vamos ahí, Proverbios 23.6. En nuestra Biblia Reina Valera. Pues no fue muy honesta la traducción. Miren lo que dicen en los originales: No comas pan con el avaro. En el original quiere decir no comas pan con el hombre de mal ojo, el de malas intenciones, el hombre malo, el hombre egoísta. Fíjense, eso quiere decir en el original: el tacaño ni codicie sus manjares. Y... una persona, hermanos, usted y yo somos de guía o de ojo de otro, ¿sí o no? ¿Y a cuántos de ustedes les gusta comer pan con alguien que ustedes saben que tiene malas intenciones, que tiene un mal ojo, uno sabe. Hay personas, uno dice no, con este no como. En mi país, o allá en Guatemala, porque este es mi país, hermano, dicen, de que con este ni a misa. <risa> ¿Por qué? porque sé cuál es su intención, cuál es su deseo, qué está pensando él. Ahora dice Moisés en número 10.31, vamos ahí. él le dijo, te ruego que no nos dejes porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y no serás en lugar, ¿de qué? De ojos, ese era pues En el verso 29 dice de quién está hablando Moisés. Entonces dijo Moisés a Obad, hijo de Raguel, Madianita, su suegro. Su suegro tenía ojos para ver dónde tenían que acampar en cierto sentido y que en el desierto ese hombre iba a ser en lugar de ojos. Qué confianza, mamá, a pesar como he compartido de que qué difícil era para Moisés y para ustedes a veces creer en los suegros. Ah, no. Bueno, yo tenía una buena suegra y un buen suegro, pero yo no sé usted. Pero la realidad es esta: este suegro que tenía Moisés trabajó Moisés para él 40 años y el premio a los 40 años fue una mula. Y fuera la mujer. ¿Quién de ustedes trabajaría con el suegro por una mula, hermano? 40 años. Qué gran premio le dio el hombre, hermano? Pero qué corazón el de Moisés. Amén. Podía creer en tu suegro. Amén. Podía decir, sí, tú eres para nosotros como ojos. Nos vas a llevar por el desierto. y gracias a Dios por Moisés por eso la Biblia dice en Hebreos que era el hombre más manso sobre la tierra imagínense hermano si sí, era manso ese hombre otro es la palabra ojos significa según nuestro punto de vista u opinión y es que cuando agarra en Génesis 16, 4 dice, y se llegó Abraham a Agar, la cual concibió y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. O sea, ¿cuántos de ustedes han sentido que aunque no le digan nada, los ojos de la persona le están gritando? Que usted para él es despreciable. ¿Usted no se ha sentido así alguna vez? Ah, a veces uno siente que, que no me mire, que no me mire, que pase desapercibido. Porque estaban viendo con unos ojos que... Y a veces no nos, no nos queremos sentir así. Pero a veces Dios pone personas cerca de nosotros... que somos despreciables a sus ojos hermanos. ¿qué dijeron los egipcios de los pastores de ovejas que eran despreciables para ellos otro es en la época de Moisés también en Éxodo capítulo 10 veamos esos versos, el verso 5 y el verso 15 el verso 5 dice La cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó. Lo que quedó del granizo comerá sí mismo todo árbol que es fructífero del campo. El verso 15 dice, de ese capítulo 10. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto esta fue la plaga de las langostas y en el verso 4 dice y si aún rehúsas está hablando Moisés a Faraón dejarlo ir he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta Hermanos, puede ser que tu tierra, Dios haya traído la langosta y se haya comido toda hierba, toda cosa, todo fruto en tu tierra y no fue más que por Dios. y hay muchos de ustedes y a mí también que a veces Dios nos advierte que no hagamos esto que no seamos como faraón que no sigamos yendo en nuestro camino sino que vayamos por el camino de Dios pero nosotros a veces persistimos en nuestro camino entonces Dios tiene que mandar a la langosta y no hay ningún fruto nos sentimos en el yermo como dijo el predicador el jueves en la mazmorra olvidados nadie se acuerda de mí y estoy lejos de sentir la presencia de Dios pero Dios quiere hermanos Que tengamos ojos para ver lo que Él está haciendo en nuestro corazón. Amén. Dios está trabajando en tu corazón. Dios está trabajando en tus ojos para que tú mires lo recto delante de ti. La palabra también se refiere a una fuente, a un manantial. A un ojo de agua. Vamos a Génesis capítulo 16. El verso 7 dice. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Junto a la fuente que está en el camino de Shur. Hermanos. Dios te va a hallar aunque tú no lo busques. Qué impresionante es eso, hermanos. ¿Ustedes creen que Agar estaba buscando a Dios, hermanos? No. Dice que Dios la halló a ella. Y lo más maravilloso es que le habló. Y le dice en el verso 8 Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su bajo su mano Y le dijo también el verso 10 el ángel de Jehová multiplicará tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Que Dios, hermanos! No andaba buscando agar a Dios, pero Dios sabía dónde estaba agar. Y una cosa es que Dios lo encuentre a uno y otra cosa es que Dios le hable a uno. ¿Verdad que sí? A veces Dios te puede encontrar aquí, pero de pronto Él te está hablando a tu corazón, a mi corazón. Amén. Dios sabe, hermanos, abrir sus fuentes. Y en este caso, la palabra está allí, está ahí, que es una fuente que Dios abrió en el desierto. Para que tomara esta mujer. Dice que Deuteronomio 32.10 le halló en tierra del desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor y lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. En Deuteronomio 32.10. ¿Quién de los aquí presentes no quisiera ser? La niña del ojo de Dios. ¿Quién podría acercarse a Dios para hacernos daño si estamos en la niña de su ojo? ¿no? Entonces Él nos quiere hallar en este desierto, en yermo de horrible soledad. Nos quiere traer alrededor, nos quiere instruir y nos quiere guardar como la niña de su ojo. ¿Cuánto eres tú de amado de Dios, hermano? cuánto Dios te está guardando y te encuentra muchas veces ahora a veces podemos estar huyendo hermanos que no nos vean que pasemos sin ser vistos pero mire lo que dice el salmo 33 18 he aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen sobre los que esperan en su misericordia Temes tú al Señor ¿Mm? Si tú le temes Los ojos de Jehová estarán sobre ti Y si tú Esperas en su misericordia Él estará contigo siempre En Proverbios 22.9 Dice el ojo misericordioso Será bendito Porque dio de su pan al indigente Al menesteroso Al débil, al pobre el ojo misericordioso. ¿Qué hace usted cuando ve a un hombre que le está casi quebrando el vidrio para pedirle? Antes empezaban con uno. Hay un hombre aquí, en una bicicletía de estas, con ruedas, sentado, imposibilitado. Y él antes pedía dos, ahora está pidiendo pero somata el vidrio. ¿Cuál es su reacción, hermanos? ¿Qué es lo que le dice su ojo a usted? ¿Cuánta misericordioso es con ese hombre usted? Hay veces que... Le digo yo. Sí. Y sigue somatando. Hermanos, yo les digo, bueno, está bien. Porque la sierva me ha dicho, al que te pida aquí, ¿Mm? dale. Siempre ten aquí, en el carro. Pero a veces uno se mete la mano en la bolsa, va Pero no, hermanos, ahora estoy tratando de que siempre tener ahí. Como sé que hay de cinco, hay de dos, ¿ya? Tengo varias ahí. Pero es un secreto en la vida, hermano. Yo sí quiero tener un ojo misericordioso Será bendito hermanos Porque miren ¿Cuántos de ustedes quieren una bendición? La bendición más barata Un peso Un colón, perdón Un lepira Porque el hombre después de que recibe ¿Qué dice? Dios te bendiga Muchas gracias ¿Mm? ¿Cómo? No todos, sí. Pero oigan, pero Dios posiblemente te está diciendo a ti gracias. Pero hermano, sí, hay unos que son horribles. Ya. Sí. Hay, hay unos que ustedes quieren escapar de ellos, pero ellos son, son persistentes de mal. Amén. Y usted sabe que son mal agradecidos. Pero hermanos, yo soy un mal agradecido. Que Dios nos da tanto y no, no no sabemos agradecerle a él pero vamos adelante en Ezequiel 7.4 dice y mi ojo no te perdonará ni tendré misericordia antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Jehová esto habla del fin, hermanos. Mi ojo, dice Dios, no te perdonará ni tendré misericordia, porque va a poner sobre ti y sobre mí mis caminos. Yo le dije al Señor, Señor, mírame con un ojo misericordioso mírame con un ojo bendito Señor no me mires con este ojo que no perdona porque en el final de los días hermanos, Dios se levantará y no perdonará pero Señor mírame con ojos de misericordia porque en Ezequiel 7.9 dice y mi ojo no perdonará otra vez ni tendré misericordia según tus caminos pondré sobre ti y en medio de ti estarán tus obvinaciones y sabréis que yo, Jehová, soy el que te castiga. Y Dios quiere que seamos conscientes que si viene la prueba, viene la situación, difícil es porque Dios lo permite. Amén. Ahora, queremos ir al Salmo 146 y verso 8. El día jueves, el hermano Alberto nos compartió sobre este Salmo, una cosa muy preciosa, hermanos. Entonces, yo ya había escogido este verso en el Salmo 146 y verso 8. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Amén. Dios puede abrir tu ojo. Amén. Dios puede levantarte si estás caído. Dios puede hacer maravillas en ti. Porque Él toma la decisión de libertar a los cautivos y dar pan a los hambrientos dice estos versos aquí también y queremos ir a Isaías 42 16 Isaías 42 verso 16 y 18 guiaré a los ciegos por camino que no sabían les haré andar por sendas que no habían conocido delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura estas cosas les haré y no los desampararé guiaré a los ciegos ¿por dónde? por camino que no sabían les andaré por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Y el verso 18 dice, sordos, oíd y vosotros ciegos, mirad para ver. Amén. Dios quiere hacernos esto, hermano. Quiere abrir nuestros ojos. Y quiero terminar con dos cosas. ¿Cuántos de ustedes se consideran delante de Dios con cierto valor? Sí. En Dios, hermanos, tenemos cierto valor. ¿Valía la pena? ¿Valdrá la pena? Dice que trajeron a un joven soldado a la sala de cirugía. El doctor Kenneth Swan movió la cabeza. Dudaba sinceramente que valiera la pena tratar de salvarle la vida tenía ambas piernas destrozadas el pecho lo tenía hundido había perdido un ojo y el otro estaba mal herido si vive pensó el médico será infeliz toda su vida valdrá la pena operarlo pero meditó un momento y de pronto dijo: Lo no operaré. Veintitrés años después se encontró el doctor Swan y el soldado llamado Kenneth McCarthy. Este hombre había sido herido en el campo de batalla. Era un veterano de Vietnam y sucedió en el en el Fuerte Fort Benning, en Georgia. El gobierno le iba a otorgar a este hombre cuatro condecoraciones. El médico y este soldado veterano se dieron la mano. MacGarity, el soldado, estaba lisiado y además ciego, pero había cursado estudios en la universidad se había casado, tenía dos hijos, tocaba magistralmente el piano. Este hombre Kenneth McCarity, era un hombre entero, feliz y útil a la sociedad. Y el doctor dijo, he aprendido una gran lección. Nunca debo dudar de la validez de una operación este caso hermanos tiene dos capítulos el primero fue la explosión de una bomba que destrozó a Kenneth McGuire en la guerra de Vietnam y el médico que lo operó porque algo como quiera había que hacerse el segundo capítulo tuvo lugar 23 años después cuando el médico pudo contemplar el valor de su decisión ¿Valía la pena hacer lo posible por poner en orden el cuerpo destrozado de ese joven? Seguro que sí. Hubo que amputarle ambas piernas. Hubo que extraerle los dos ojos. Hubo que coserlo por todas partes y reacondicionar su pecho, su rostro, sus brazos y manos. Pero valió la pena. Tras 23 años de lucha tenaz... Kenneth McCarity llegó a ser un hombre feliz, completo y útil. El Señor esta mañana, hermanos, te pregunta a ti y me pregunta a mí, ¿qué tipo de ojo tienes tú y queremos leer? La porción de Mateo 6, 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Señor, esta mañana, danos un ojo bueno. Haz un milagro, Señor. Perdónanos. Ten misericordia de nosotros. Señor, pon delante de nosotros tus caminos pero Señor, trata con nuestros ojos, trata con nuestro corazón, Señor. Trata con Él, Señor, ahora que todavía hay tiempo, Señor. Mm. Señor, perdónanos, porque nuestro ojo no se cansa de ver, ni nuestro oído. Se cansa de oír, Señor. Pero, Señor, danos ojos. Como los ojos de paloma, Señor. Que solo miren una dirección, Señor. Solo miren a los cielos, Señor. Al sol de justicia, Señor. Danos ojos puros, Señor. Ojos buenos, ojos misericordiosos, Señor. Ojos benditos, Señor. Señor, alumbra nuestro ojo. Y haz que tu lámpara brille en nuestros ojos. Haz maravillas en nosotros, Señor. No nos dejes ir, Señor, en nuestros caminos y sendas. Mm, Señor. Aleluya. Pónganse de pie, por favor. Mm. Queremos. Dami